0: Na varanda de Michel Simões, começa agora o podcast Cinema na Varanda. Olá, eu sou Michel Simões. Queria agradecer a todos que ouviram o primeiro episódio. Só uma semana e tem muita gente já repercutindo e perguntando hoje o que nós teremos? Teremos fotos prometidas, a falta polêmica. Mas antes vocês ouviram aí.
1: Começamos baqueados por David Bowie, não é, Thiago? É isso aí, Michel. Hoje o dia começou com uma notícia muito, muito, muito triste da morte do David Bowie. Ele lutava contra um câncer já há 18 meses, a doença dele era secreta, então a gente só descobriu hoje o que ele vinha sofrendo. é notícia que pegou de surpresa todo mundo e a internet ficou de louco. David Bowie, claro, é, influenciou todo mundo que gosta de, de música pop, tem um momento David Bowie da vida, né? a gente vai homenageá-lo hoje aqui no programa pontuando toda a edição com músicas do Bowie e Chico isso e também tem uma homenagem no nome do episódio de hoje que é Chico
0: isso aí o nome do episódio é Life on Mars <música>
1: É, hoje a gente vai falar então, além do, do, dessa homenagem para o David Bowie, a gente vai falar do Globo de Ouro, do filme Os Oito Odiados, o oitavo filme do Tarantino, do Spotlight que foi esnobado pelo Globo de Ouro, vamos falar também da polêmica do, dessa história de cinema fechar aos domingos na Paulista, o que é isso, vamos conversar um pouco sobre esse assunto e, e mais algumas novidades. E ao longo do episódio vamos
0: estrear o MetaVaranda, que é nada mais nada menos que a nossa nota para os filmes que estão em cartaz. A nossa média aqui é em homenagem ao Metacritic, que é o site que compila opiniões de críticos aí nos Estados Unidos. Vamos começar com o Tarantino então? Vamos lá. Vamos embora com o Tarantino. Não gostei muito. né? Deixa eu abrir. Vai. Abre aí. Não, manda bala então, já começa, já que você não gostou não, pode muito, falar, pode manda falar. bala com o Tarantino. Então, não gostei muito mesmo, assim, achei que o filme fica muito preso a muitas fórmulas do Tarantino, é o filme mais, acho que sofre mais com isso, e não é um filme que me instigou, assim, eu reconheço várias coisas legais nele, mas no geral não um assim. O Ô Tiago, o Tarantino nesse filme é mais do mesmo?
1: é e não é, Michel Eu a minha primeira impressão do filme não foi tão boa assim eu gosto muito dos filmes do Tarantino acho todos muito bons de, não, não acho que ele tenha filme medíocre, acho que todos são interessantes de alguma forma e esse filme, só para contextualizar um pouco ele vem como na mesma linha de dois filmes recentes do Tarantino que são o Bastardos Inglórios e o Django é, o que ele faz é interpretar episódios da história do, dos Estados Unidos de uma maneira totalmente tarantinesca. Assim, muito pessoal até mudando alguns fatos e brincando com caricaturas, estereótipos da, da, da cultura americana. Nesse caso, ele vai à Guerra Civil e mostra as consequências da, da guerra para a América. É um ponto de partida muito interessante. Eu acho que ele se perde um pouco no filme, porque o filme tem essa discussão histórica, mas, ao mesmo tempo, ele é um filme... Tipicamente do Tarantino, com todas as reviravoltas, todos os truques de narrativa, toda aquela brincadeira do inspirado em Agatha Christie, em filmes de mistério, em histórias em quadrinho, E fazer esse caldo de referências buscando essa essa discussão histórica é algo muito difícil. Eu acho que até é muito difícil para o próprio Tarantino. Não sei se nesse filme ele consegue chegar a um resultado totalmente satisfatório. O que você acha, Chico?
0: É, eu acho que o, o cineasta que explica muito o filme que fez é porque o filme talvez não tenha dado muito certo. Principalmente no caso de Tarantino, que faz filmes pop, né que faz filmes teoricamente fáceis de você comprar, de você interagir com ele. É, e ele deu muita entrevista explicando o que ele queria com o filme, queria isso, queria falar da pós-guerra civil, queria... É, mostrar como qual é o impacto disso na história americana, na sociedade americana. É, e ele começou a explicar demais. Assim. Inclusive, quando o filme não começou a emplacar tanto, ele veio dizer que tá meio depressivo, né? Fiz, não sei o que lá. Tal. É, não sei, eu
1: acho que é um, um filme que eu não consegui me envolver com o filme. É, Chico, eu, eu acho também que ele... Se explicou demais dessa vez. Foi, foi algo que me surpreendeu, eu não esperava isso do Tarantino. É, geralmente os filmes do Tarantino se bastam. Você vê e ele tem, ele trabalha trabalha com elementos que são puramente cinematográficos. Você olha para o filme e fala, nossa, é cinema, puro cinema. Não precisa de explicação, a gente não precisa ir para o Wikipedia ou ler uma entrevista ou ler uma crítica de um fã no Letterboxd para a gente entender sobre o que ele está falando. Eu até peguei uma, um trecho de uma entrevista que ele deu enquanto ele estava editando esse filme acho que foi para Variety, ele falou que o filme é sobre a América destroçada pela Guerra Civil e conse as consequências raciais dessa, dessa guerra, seis, sete anos depois do, do que aconteceu, do, do ocorrido. Isso está no filme, eu consigo ver isso no filme, mas eu acho que ainda ele, ele não conseguiu cercar o tema de uma forma completa. Eu acho que está ali muito subentendido, está nas entrelinhas, está disperso ali no roteiro, enfim. O que você é, acha, Michão? Eu Michel? acho que o problema dele é que ele está se apoderando da
0: história, já fez isso com Bastardos Inglórios, fez isso com Django agora, ele se apodera da história para adaptar a história a um filme do Tarantino. Com todo o Esther Spaghetti que tem, com todo aquele fetiche cinéfilo que ele filma muito bem e que deixa a gente vidrado, que a gente gosta do jeito que o estilo dele de gravar o timing dele, eu gosto, mas é, é demais, ele tá se repetindo nas, nas histórias, se repetindo no jeito de filmar, o estilo da Tarantino tá com coisas que às vezes nem compactuam tão bem com isso, é uma forçação de barra demais, eu acho que ele tá ficando velho e não tá conseguindo se adaptar à idade dele. Essa coisa de, de modificar, pegar a história e modificar e fazer uma coisa dele, é, funciona muito bem no Bastards e Glórias, por exemplo, né? Aquela mas o Bastards, cena... ele... É meio satírico. Esse, ele é meio vingança pastelão. Não tem a, a sátira. Ele pega a história em si e põe tudo dentro do modelo Tarantino de filmar. É, eu o acho que eu, é um eu, pouco
1: diferente. O, o que eu acho que a gente... A tendência nesse caso é a gente discutir muito a intenção do Tarantino, já que ele falou muito sobre o filme, Sim. né? mais discutir a intenção dele, as intenções que ele quis com o filme do que o filme em si, né? E o filme, o que eu noto, o que eu notei quando eu vi o filme é um filme muito irregular. Assim, o roteiro eu acho que é muito amarradinho, tem todas aquelas reviravoltas, aquele clima de quem é, quem é o culpado, quem é o assassino, quem Vamos descobrir, vou mostrar no um flashback, eu tenho uma narração em off aqui para vocês, eu vou fazer truques aqui para chegar à, à conclusão, Mais o filme, eu acho que é um filme até dividido. Metade do filme ele tem um ritmo, mas até um pouco contemplativo, dif diferente do que o Tarantino vinha fazendo, e da metade para frente é o, um banho de sangue com aqueles recursos, de, aqueles truques bem de, típicos do Tarantino. Esse é o filme. O que ele quis mostrar com isso, aí acho que é outro... Outra história né, Mas gente?
0: eu acho que o truque é bem fundamental a gente analisar os truques para ver o, é, o, o que aconteceu com o cinema dele. Porque, por exemplo, o todo o tratamento da personagem da Jennifer Jason Leigh no filme, eu acho que tem, uma, tem um interesse extra-filme, que é chamar atenção, que é, é, gera crítica, gera polêmica, gera confusão. E... Eu nunca vi o Tarantino precisar disso, ele, fa ele fazia meio inerentemente isso, eu nunca vi ele precisar disso pra chamar atenção pro filme. Eu acho que é muito gratuito toda, toda coisa, como é conduzido esse tratamento da, da personagem da, da Daisy Domego, né, da, da Jennifer Jason no filme, assim, que termina numa coisa meio gore, assim, quase, é... Eu acho que isso foi, é uma estratégia meio de chamar a atenção para um filme que talvez ele não botasse tanta fé, não tivesse tanta é, certo de que o negócio tinha impacto realmente como os outros filmes dele. E faz sentido ele passar metade do filme dentro de um lugar fechado, lembrando, na minha opinião, Cães de Aluguel, que vira aquela violência toda, e filmar 70mm e ficar propagando possibilidade técnica disso? Filmar em um ambiente fechado? Vocês acha que tem tanta vantagem nisso? Ou...
1: É, eu, eu acho, assim, quando eu vi o filme eu não entendi muito bem, mas eu achei interessante como existe uma ideia, uma tentativa de imersão ali do, do espectador naquele ambiente. É um filme todo dentro de um ambiente. E depois eu li uma entrevista dele, já vamos lá de novo falar sobre as intenções do Tarantino. Li uma entrevista dele que ele fala que foi por isso que ele escolheu filmar em, em, em 70 livros porque é, ele queria transformar aquel, aquela, aquele ambiente fechado No mundo em que o, o espectador pudesse se colocar ali dentro da sala de cinema, como se fosse para cercar a sala de cinema dentro daquele ambiente. E tem uma história
0: que ele queria também pegar o máximo de personagens possíveis em cada em cada, ah, posto, sim, em cada cena, né? É, enfim, não sei. Eu acho que a o Robert Richardson sempre faz a fotografia, que já fez de outros assim, filmes dele. É muito bom, ele tem coisas lindas, as, as cenas da neve, tem algumas assim super bonitas e tal. Também acho as cenas bonitas dentro. Acho que tem referência a de Aluguel, sim. Eu Acho que ele está muito autorreferente, referente mais do que sempre. Enfim, nunca, acho que nunca vi ele tão, tão falando com o cinema dele mesmo. Por isso que eu pergunto do mais do mesmo. Porque parece que ele está se repetindo em autorreferências. referências Às vezes pode ser praticamente bonito, mas às vezes demonstra alguma coisa de criatividade Precisando de um, um oxigênio.
1: É, eu acho que vários elementos do, do, do cinema do Tarantino se repetiram sempre. Assim. Por exemplo, a trama de vingança. Todos os filmes dele, praticamente, não sei se tem algum que não seja sobre vingança. Acho Mas que isso todos faz são... parte, né? Faz é... parte do Tarantino e
0: acho que isso não é, não é prejudicial. O problema é quando começa a ser todos os elementos do filme sendo muito repetitivos. É, tem uma coisa que tem muito nos filmes dele, que é uma, essa coisa da, da lenda, a meio a lenda urbana, assim, que tem o Royal ETs, por exemplo, no Pulp Fiction que é tipo a carta do Lincoln agora no... coisa Ele gosta de criar essas teorias, essas, essas ideias... Mirabolantes. Mirabolantes, não sei o que lá. Que é uma coisa interessante, mas é uma forma que meio que se esgota. Eu acho que outra coisa que eu ia falar é o seguinte. É, para mim, a morte da Sally Mink, que era a editora dele até Bastardos Indórios, que fez todos os filmes dele até então, ela morreu entre Bastardos Indórios e o Django Livre, e eu acho que quando ela ela saiu do da equipe dele, é, o cinema dele perdeu um pouco de ritmo. Eu acho que o, ela conseguia traduzir bem a, 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 o excesso de referências dele, conseguia transitar entre as, todas as loucuras dele e tal. Dava uma, uma ordem à, à bagunça do Tarantino. Assim. E eu acho que o, o, o ritmo do cinema ficou meio emperrado depois que ela saiu.
1: Quem assumiu a edição dos filmes dele não pegou o ritmo do é, eu É, eu noto também um problema de ritmo nesse filme. O Django eu, eu acho mais interessante. Eu sei que, que vocês não gostam tanto também do Django. É, eu prefiro até é, muito assim, o, o, menos... o, o Django Mas eu também prefiro o Django Mas o que eu gosto dos dois. O Django, pra mim, é o filme mais prazeroso. Eu acho que a gente, às vezes, discute muito as ideias do filme. E ali, o, o filme em si, eu acho que a gente tem que valorizar essas questões de ritmo, do tom do filme. Eu acho que... Os Oito Diados, eu, eu senti várias vezes que o filme parecia girar em falso, que o ritmo não... não tá meio perrado, é, que, que não... Lugar. É, agora, pensando...
0: Pensei uma coisa agora que eu acho que pode ter a ver. Esse filme tem menos músicas, né? Menos músicas externas ao filme, assim. Talvez para valorizar o trabalho do Andy Morricone, que fez um trilho original para ele. Acho, nem lembro se é a primeira trilha original do Tarantino. No, no, no Django, a trilha original também... Eu, não, eu acho que tem, eu não é, sei, eu não lembro agora. Mas acho. tem mais músicas, né, que dão talvez deem mais ritmo e deixem mais cara de filme de Tarantino, talvez. Nesse tem menos, tem umas três ou quatro músicas ao longo do filme, três horas quase, né. Então, não sei, eu acho que isso talvez dê, dê um impacto também na... na... Outra coisa, é... O filme tão parado, assim... Parado não, porque ele tem muitos diálogos, vai pra lá, vem pra cá, a câmera não para, mas... O um filme que a ação fica quase toda dentro do local. O filme demora três horas pra acontecer. Ele não é uma prova de que o Tarantino tá se amando demais do que ele filma e, e tá produzindo pouco de coisa prática? Não faltava uma edição não, aí também eu não nisso? Acho, não. Eu, eu acho que é cansativo. Que... Não, eu também acho cansativo, mas eu não acho que é porque é no ambiente só. Porque eu acho que tem muitas estratégias pra fazer um filme num ambiente só e você não ser cansativo. Ou então, o, o, essa coisa você virar uma linguagem, virar não acho que é um problema assim, o, o, o ambiente não. Eu até acho legal, bem aproveitado o ambiente. Eu acho que o, o problema é do filme em si. Não sei, não é um, não é um filme que eu acho que tem uma tanto é que é um filme que está passando meio que em branco na
1: na temporada de prêmios. Ninguém coloca nas nos 10+, mais. Ninguém. E, e eu acho interessante, Chico, que até nessas entrevistas que o Tarantino deu, ele fala que ele esperava uma repercussão enorme desse filme, porque ele fala sobre a, toca na questão racial que é um tema que está muito em alta nos Estados Unidos, então ele achava que esse filme viria para provocar discussões. Não está provocando. Talvez eu, eu sinto que o filme não consegue transmitir essa, essa discussão, essa, essa mensagem que talvez ele tenha tentado transmitir. Eu, eu percebi isso no, na sessão em que eu fui. Eu não sei se as pessoas realmente sacaram onde ele quer chegar com esse filme. Eu, o que eu gosto muito no filme é essa atmosfera que ele cria de uma... uma um é, sem rédeas e caminhando para o caos. E um pesadelo americano. Eu acho que tem essa atmosfera no filme. E a parte dos filmes dele talvez seja o mais fiel
0: ao, ao retratamento histórico da época. Sim. Mas no fundo, no fundo, o filme do Tarantino é... Para quem gosta de filme do Tarantino, esse especificamente. Eu não consigo imaginar que vai ter um público muito maior do que aqueles pessoal que compra todos os Blu-rays dos filmes dele. E revêm, revêm, revêm e adoram. Eu não consigo imaginar que ele vai atingir os públicos que vão para os filmes que estão mais falados, mais boca a boca. Eu não sei, eu acho que a mensagem é um pouco cifrada, quanto é que o público não está dando muito é, retorno de bilheteria. né? Talvez tenha isso. Eu li até uma crítica, não lembro agora qual foi a revista, é, falando que está claro que o Tarantino tem uma mensagem para falar sobre a história dos Estados
1: Unidos. Mas qual é? É e muito aí, interessante. É. É, eu acho que é isso. Acho que aí a gente separa muito bem o que é a intenção e o que é o filme, né? o filme em si, que ele conseguiu. E, e mais uma separação que eu acho que é interessante nesse caso é, a gente tem o roteirista Tarantino, que eu acho que fez um roteiro bem corretinho, todas as peças se encaixando, ele até descreve como um tabuleiro de xadrez, é isso aí, tem referência de Agatha Christie, está tudo lá. O roteirista Tarantino, o diretor Tarantino, que eu acho que se perde um pouco ali no filme, acho que é um filme com um problema de ser... Maior do que eu acho que ele deveria ser, um filme empolado, grande demais, enfim. E também a gente tem o marqueteiro Tarantino, que aí entra o que você falou, Chico. O diretor, o, o produtor, enfim, o diretor que quer aparecer mais que o um filme, às vezes.
0: Né? É, eu 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 acho assim, o Tarantino é sem dúvida, nos, nos últimos, sei lá, 10, 20 anos, talvez... O cara que mais vive da imagem que ele criou em cima dele, ele, ele vive e alimenta. Ele é o cineasta cinéfilo, o cineasta geek, o cineasta nerd, o cineasta que faz a, 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 a lista de melhores do ano. Que é, qual outro cineasta que faz lista? Deve ter algum, né? mas. Mas que tem repercussão mas só o, ele. O Tarantino tem a, a lista anual de melhores filmes do ano dele, assim, então ele cria uma identificação, e aí também as referências, a. A outros filmes, a, a mangá, a anime, a livro, a, a, a enfim, tu, tudo tá no filme dele. e Então ele cria um, um, um público fiel com isso tal. E eu acho que ele vive muito dessa imagem. E talvez ele tenha se confiado demais nessa imagem para fazer o outro Que é um filme talvez mais ambicioso, mas que não se justifica talvez. É, essa missão toda não se justifica, eu acho. Bom, vamos pro Meta Varanda?
1: Como vai funcionar, Michel?
0: É, só, só um pouquinho. Eu só queria <risos> falar o seguinte. A trilha do Animal Morricone ganhou o Globo de Ouro ontem, né? Então, e merecidamente. Terceiro Globo de Ouro do Animal Morricone. Tomara que seja indicado Oscar. Tomara que ganhe o Oscar, que ele nunca ganhou. E, pra mim, é a melhor coisa do senhor. É,
1: eu também acho. O
0: Tarantino tava muito louco. O falou que ele não tinha ganho nada, né? É, o Tarantino, eu acho que é a tinta que ele tá colocando no cabelo, que tá preto, tá o cabelo dele... Também está entrando tá e também dando um pouco de circuito. Metavanana, Tiago. Tiago, qual a sua nota? para um explica, explica o que Ah, basicamente cada um vai falar sua nota, nós vamos dividir por 3 e vai sair a nota, é isso. Tá bom. Olha, eu, eu vou. A ideia, muito científico. É, a ideia é. Cada um vai dar a nota de 0 a 10, mas nós vamos colocar o número em, em dezenas, porque senão fica com vírgula, fica horrível. Ah, então vai ser tipo 75. Isso, eu 70, acho melhor. Mas 74 não. também vai? Vale? 7,3 não dá, né? 71, ah, não, 72. Então
1: vamos lá. Enfim, então a gente vai ter que dar nota de 0 a 100. 0 a 10. 0 a 10. Sou péssimo em matemática, não, não. É... A matemática comigo. <risos> então você ser bonzinho e dá 7. Chico, agora é eu, você.
0: Do... Eu acho que eu não... um pouquinho menos que o Thiago. Então, um dos 68, 6.8. <risos> É só 0 a 10. <risos> ah, então 6,5, dá? Tá? Ou... Ah, não, tudo bem, entendeu? Notas fechadas, do brasileiro. Isso, no Brasil fechadas. Nota 7, então tá. Nota 7? Se não tem dois sets, eu vou dar nota 5. Que isso, Michel. Michel conhecido, pra quem não sabe, é. como o cara cruel das notas. O mais mal-humorado. Bom, aí depois do Metavarana vocês vão encontrar no site. Vamos pro próximo filme então, agora? Agora é a vez de Spotlight.
1: Vai ganhar o um Oscar, gente, que é o filme que foi esnobado esse, esse domingo pelo no Globo de Ouro, né, Chico? É o filme que estava mais cotado, ele
0: vinha se transformando no favorito, mas aí por uma série de perdas na última semana, ele terminou caindo. Ele, ele não teve uma indicação para o BAFTA de melhor diretor, que geralmente é, os filmes que ganham o Oscar estão com o, o diretor indicado ao BAFTA. Ele não teve indicação para o, o Sindicato dos Editores. A última vez que um filme que ganhou o Oscar de melhor filme não foi indicado para o Sindicato de editores, foi conduzido nesse em 89, e agora ele também foi ignorado completamente pelo Globo de Ouro. Assim, o Globo de Ouro, na verdade, não é uma prévia fiel do Oscar, não, mas assim ele indica um caminho. E ele passar em branco, assim de favorito a passar em branco, ele está meio decadente. Bom, o Spotlight, basicamente, tem dois temas fortes. O primeiro é a Igreja Católica e os escândalos de pedofilia, e o outro é o jornalismo em si. Quando eu estou aqui com dois jornalistas, que eu sou o único na mesa que não sou jornalista, eu vou deixar eles falarem bastante da experiência de ver a
1: profissão sendo retratada. Olha, Michel, eu gostei do filme. Eu gostei mais do que eu esperava. Eu tinha ouvido falar que era um filme corretinho e sem, sem um estilo de direção. Eu acho que é um filme que tem um tom mais neutro e correto para o tema, que é mostrar essa investigação jornalística sobre, sobre os escândalos do, da Igreja Católica. E sobre ele mostra, ele até. É até interessante como ele mostra a rotina de uma redação, porque ele não pesa a mão, é, não transforma jornalistas em heróis incríveis, e também não demoniza jornalistas. o, o A gente estava conversando sobre isso com o Chico, o Chico apontou isso, é, que, e eu concordo. Ele consegue humanizar os jornalistas de um jeito interessante. O que você acha, Chico?
0: Não, é isso. Eu, como jornalista, eu me senti até retratado mais fielmente, assim, no. No, no filme, assim, eu acho que isso é, até reflete um pouco da, do impacto que ele teve no, nos prêmios até agora de críticos, né? Ele foi muito premiado pelos críticos. É, não tanto não está tão, tão feliz assim nos sindicatos né na indústria mas eu acho que ele, que ele consegue ter essa uma visão mais jornalística do jornalista assim eu acho que tem um grau de idealismo no filme com certeza mas eu acho que ele está bem é, bem tranquilo assim não, não se excede em nenhum momento assim. e é um filme que tem esse, realmente essa característica de não ser um filme de ele não espetaculariza nada ele poderia muito transformar tudo num grande thriller, sabe? É, vender a próxima cena, vender as revelações, tal. e ele vai muito tranquilo, como se tivesse sendo uma, uma investigação jornalística mesmo. Assim. Isso é um pouco da característica do diretor, né? O Tom McCarthy, para quem não conhece muito, ele faz personagens quase sempre low profile, como a Interestação, o Win-Win, o Visitante. Ele não é um diretor de filmes explosivos, com discussões, acaloradas. ele até tem um uma ideia de ter atores e personagens um pouco mais low profile. Por mais que tenha exceção a esse filme, o Rufalo, por exemplo, o Mark Rufalo, tem um personagem um pouco mais
1: over do que os demais, vocês não acham? É, eu acho. Me incomodou um pouco o personagem do, do Mark eu, eu acho Mas acho que me incomodou mais pela interpretação dele do que pelo personagem. Eu fiquei com a impressão de que talvez ele tenha conhecido a pessoa que, o personagem real, e tentado imitá-lo. assim eu noto tiques né, na interpretação dele. Enfim, está um pouco num tom diferente comparando com o restante do elenco, que eu acho que eles têm uma chave de interpretação bem sóbria, bem quase neutra, com momentos de explosão ali, que são momentos Oscar, assim, para justificar a indicação e para provocar aquele os aplausos da plateia, enfim, que são típicos desse tipo de filme. Mas é, eu achei interessante no, no Spotlight, porque o vilão que seria o vilão do filme, o grande vilão, que é representado pelo que eles falam que é o sistema, mas seria a, a igreja católica, né? É um, um vilão muito oculto no filme. Você não espera que em nenhum momento vai acontecer algo explosivo ali na trama, que que alguém vai ser sequestrado, que um carro vai explodir, que uma enfim, não tem nada espetacular que possa seja plausível naquela trama. E ao mesmo tempo eu acho que ele eu acho que ele consegue manter um, um interesse ali na trama, um clima de suspense, de suspense mesmo, mas... é mas um suspense mais tranquilo, assim <risos> um suspense sem sensacionalismo. É verdade.
0: Não, não é nem suspense, eu acho que você fica envolvido com a garra que eles demonstram ali de descobrir a notícia, como eles se envolvem com a notícia, que você fica naquele suspense de tipo saber o mais, o mais, o que, que tá por trás, o tamanho, o volume daquilo tudo, eu acho que isso que é o suspense, não é o suspense, é mais a atração de saber mais.
1: Eu até brinquei no fim do filme que eu falei, nossa, o filme tem um eu não acho que seja grande cinema eu acho que tem até um visual que me lembra séries de televisão é... e eu acho que ele renderia uma boa série de televisão você termina o filme querendo saber, nossa o que essa equipe investigou depois? Qual é a continuação? Qual é o Só segundo matéria. do filme? Uhum. Spotlight, investigação jornalística o que acontece depois? Enfim, eu acho que ele tem um, um, uma pegada assim
0: é, eu acho que tem duas coisas que eu queria falar. O Tem essa essa coisa mesmo de você se instigar e acompanhar o um negócio. Tem uma coisa mais realista é, dos jornalistas, porque, por exemplo, assim, é, num um outro filme de, de jornalismo, o cara fica super instigado em, em, em pegar aquela aquela investigação, levar a cabo e tal. E, assim, os personagens, principalmente o, o Michael Keaton, que faz o chefe do grupo, ele demora para entrar, para aceitar... É, investigar aquele caso. Ele acha que tá, aquele, o outro que ele está investigando tem uma coisa menor, é mais legal, é mais interessante. Mas isso tem a ver também com a hierarquia que está acontecendo na própria, na própria revista,
1: próprio jornal,
0: no próprio jornal ali. Eu acho que talvez ele não se interesse tanto pela matéria porque veio um chefe novo que não. impôs a matéria. Não, não que mas que eu ele... acho que a, a questão não é essa, a questão é a seguinte: assim, se, é, chegou na mão de um jornalista de cinema. É, retratado no cinema uma investigação sobre pedofilia padres padres pedófilos ele ia ser retratado nossa, vamos investigar isso a fundo, é assim, uma coisa meio caricata assim. e o, o jeito como o Michael Keaton entra na história é muito é muito soft, ele, ele quase é obrigado a, a, a começar a investigação, depois ele se envolve ele vai, faz, mas assim, é bem tranquilo, outra coisa que eu queria falar é o seguinte, é é bem capaz do Ruffalo realmente ter se baseado, ter conhecido o cara real, porque eu acho que foi... Teve alguma revista, não lembro, na Feminina, que fez, que entrevistou a personagem da Rachel McAdams, a, a, a real. E ela fala que ela ficou impressionada com a Rachel McAdams, porque ela notava tudo, ela é, reproduziu muito bem ela, nos tiques dela, inclusive, no filme e tal. Então, acho que eles, eles tiveram um cuidado de fazer uma coisa bem em espelho. E talvez o Ruffalo tenha... Ficar um pouco
1: exagerado, né? O Tiago não falou, mas ele chamou o Lula de Tonho da Lua. <risos> Tem um do pouco, né? Cara. Não, mas assim, é, é um é pouco Tonho da Lua do jornalista. Mas eu, eu conheci jornalistas muito, parecidos com, muito parecidos com o personagem do, do Tonho da Lua <risos> e, Tonho e da Lua do Marco. Pra quem,
0: <risos> Tonho da Lua, para quem não sabe, é da novela Mulheres <risos> de Areia, um personagem do é, querido Marcos Frota. Né, que faz um não, um tio, mas, mas, mas eu, mas eu acho que essa
1: a do Mark Ruffalo não tem, a rotinha ficou oculta no filme ah, é, tem é. uma rotina, a gente sabe, mas ela ficou oculta é, mas eu acho que tem, ele faz bem esse perfil do jornalista, que é aquele jornalista que é tão enlouquecido pela profissão que deixa toda a vida dele de lado ah, é. e sai de madrugada pra apurar. isso tem, isso existe eu, eu, eu queria levantar esse ponto também <risos> vocês não acham que no filme, aí acho que pra mim foi um ponto negativo ele
0: trata o jornalista como não existe vidas pessoais, eles estão 100% focados na matéria, estão disponíveis. O chefe chama ele tá lá, para comer a pizza correndo pra atender. Vocês não acham que tem um pouco de excesso ali? Tem e
1: não tem. <risos> assim, tem jornalista que não tem muita, muito isso de vida pessoal. É um é, fato. Isso é. existe. E se você está no meio de uma investigação. E a vida pessoal dele é, o... é. a reportagem. E, e se você está no meio de uma investigação, essa investigação ocorre de madrugada. Eu acho interessante quando o filme mostra, por exemplo, o um chefe indo à casa do jornalista levando pizza. É, pode parecer até meio absurdo, meio ficção, mas pode acontecer numa redação. Quando o jornalista está investido em está investigando um tema muito é, interessante que está é, é, ali palpitante para ele e ele acaba se envolvendo cai de cabeça naquilo o que eu acho que não existe muito no Brasil e hoje principalmente é esse investimento das redações nessas equipes de investigação o filme é um pouco, pouco sobre né? isso o filme é um pouco sobre isso eu não sei se esse, se esse resultado da, da equipe de Spotlight teria sido tão é, interessante tão transformador se essa equipe não tivesse tido tempo e recursos para fazer essa matéria. Eles tiveram muito tempo para fazer essa matéria. É especial, separada, que faz só... grandes Exato. No Brasil isso é, isso é quase ficção. É bem raro. É muito raro. Os jornais não investem e não tem preocupação com isso. Você vê no filme que eles só pararam a investigação quando ocorreu o 11 de setembro. Que aí, né, justificado. Claro, você Para depois. É, pra voltar é. um tempo depois. Mas existia essa compreensão da chefia de que você precisa do um tempo para curar que não, não precisa se apressar, não importa a concorrência, a concorrência vai, quer furar a, a sua curação, tá, mas a gente tem um objetivo maior, que é fazer uma matéria incrível que vai mudar o mundo. E eles conseguiram mais com esse investimento, não sei se no será, Brasil seria possível. Será que foi tão bonitinho assim, na é verdade? Eu acho que no dia a dia não, isso me incomodou um pouco no filme, mas eu entendo, porque esses personagens eles estão aí, né? É difícil você retratar personagens que fizeram Sim. algo tão incrível para mundo, que estão disponíveis para participar e para doar um pouco as experiências deles e retratar picuinhas do dia a dia. Aposto que essas picuinhas ocorreram. Não estão no filme. É, Aposto é, que ocorreram. É, Mas é difícil, né? Realmente você vai
0: conversa com o um cara, faz entrevista, analisa todo o comportamento dele e vai falar mal dele no é. filme, né? Não, mal. Outra coisa que eu queria levantar, o filme trata das vidas pessoais dos jornalistas. Ele busca sempre retratar os, pessoas, os, os jornalistas quando estão em casa ou um ambiente familiar alguma coisa das relações deles com a igreja católica que é o tema que eles estão investigando é, você não acha interessante isso Chico tipo, e meio, meio antagônico você vai para casa da pessoa mas você não trata da, de nada da vida da pessoa mas traz o tema que ela está debatendo para a vida é, se eu não me engano, Boston é uma cidade muito católica, então tem muito, muitos católicos lá, então eu acho, eu acho que é meio natural que eles entrem nesse, nessa esfera, mostra a avó da Rachel McAdams que é super católica e fica decepcionada com o que está acontecendo e tal. Eu, eu acho um, uma, uma abordagem interessante dele, que foge um pouquinho do convencional, talvez, mas que oferece um negócio... Eu acho que o Spotlight, é, apesar de ele não ser um grande filme, mesmo, eu acho que ele é um filme muito competente é, nisso de, de oferecer um, um, é, um produto diferente do que você está acostumado a, a, a comprar no, no jornalismo. Eu não sei se eu compararia com grandes filmes de jornal, jornalísticos, como Todos os Homens do Presidente, por exemplo. Você compararia,
1: é, não, não sei, Todos os Homens do Presidente eu lembro que eu, eu acho que é um filme mais interessante, até se você pensar em cinema, eu acho que é, que é mais interessante, mas o Spotlight eu acho que ele tem qualidades que são invisíveis muito diferente do filme do Tarantino, que tá tudo lá visível, o flashback, a narração em off, o Tarantino entra no filme e olha, agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu, vamos dar uma voltar um pouco aqui a cena e mostrar o que aconteceu esse personagem, mas não, o Spotlight não vai acontecer isso, tá tudo invisível, mas eu concordo com o Chico quando ele diz que o filme poderia ter cometido muitos erros, poderia ter pesado a mão, poderia ter ficado caricato, bobo, podia ter virado um... Mas isso é mão do diretor. Sim. A
0: carreira dele não tem nada disso.
1: Tirando a comedinha que em
0: cima do Dançando ele tem uma, uns filmes que não veram nunca o melodramático. É. Mas ao mesmo tempo também são filmes que também não chamam muita atenção, né? É, eles Apesar ficam de no, eu tom, gostar ele fica do... um pouco num ponto. quase um ponto morto. Neutro. Sei, é, neutro, é, é. neutro. É. O, o, o Agente da Estação eu acho o filme mais legal, porque ele tem um. Ele é, é o filme de estreia dele, Sim. né? Tem uma, é um fofinho é um e tal. É. E, mas eu acho que ele realmente ele mantém essa coisa meio neutra e tal, que no Spotlight chama mais atenção por, pelo que é o filme, pelo que é o assunto que está sendo retratado. Então, e dá um up ali. Mas é um filme realmente que não sei o que vai acontecer com ele. É um
1: tema tão interessante que o próprio tema chama muito atenção. O roteiro está ali em primeiro plano é, A
0: minha experiência assistindo o filme foi assim... Por um lado, você eu fui sentindo o prazer de descobrir as matérias, descobrir as coisas, saber o volume da corrupção que existe, que foi retratada. Ao mesmo tempo, eu me sentindo cada vez mais incomodado em descobrir as verdades. Então ele consegue te deixar satisfeito com a forma que está acontecendo as coisas e irritado, ou mais do que irritado, com o que está sendo descoberto. Eu acho que é, ele consegue criar dois conflitos... Eu não disse, não, eu um conflito em, em você com, com só com a narrativa dele. Por causa do tema e por causa da
1: narrativa. E, eu acho que isso é bom. Ainda mais quando você compara com outros filmes que tratam de tema de, do mesmo tema. Por exemplo, a gente teve recentemente aquele filme O Clube. É, que, La Rainha, é... Pablo Larraín, que é sobre isso, sobre padres que estão isolados da igreja católica porque cometeram algo algum é o mesmo imoral. tema mas são filmes
0: completamente Sim, opostos
1: mas o, mas o clube, eu acho que é isso ele pesa tanto ali no tom do filme ele joga uma carga ali no filme de uma atmosfera tão pesada
0: perversa, perversa até que, né?
1: e, e, no, e no Spotlight, quando eles trazem é, esses assuntos os assuntos que seriam mais pesados do filme, que é a descrição da violência sexual e tudo isso é feito de um jeito tão neutro que você sente aquela carga de como foi terrível para os personagens, mas você nota que não tem sensacionalismo é
0: muito
1: mais bom gosto do que o do, do Larraim eu achei, me incomodou muito do Larraim essa necessidade é. de ter aquele peso aquela é muito carga carregado. dramática muito assim... eu quero fazer
0: um filme dramático é. vocês vão e, e, não, e, pre, e precisa, não sei se precisa. Não, precisa. precisa. o precisa eu acho assim, é, que, é, que, é um tema realmente assim pedofilia talvez seja o tema mais tabu do mundo, seja a coisa mais é, a coisa mais horrível do mundo, talvez. E aí, é, o cara faz um, 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 um filme sobre isso, é muito fácil cair no negócio, vamos demonizar, claro, é que, tem que condenar mesmo, mas mas é, é muito fácil você criar um, um ambiente como você faz no clube, que é um de, de perversidade completa e total, tal, o, não vou falar spoiler do filme para quem não viu, mas assim, o final eu acho um exagero, absurdo o que acontece, assim, que, mas enfim, é, e o que o Tomacardi faz no Spotlight realmente é uma, uma coisa difícil, porque ele se manter meio equilibrado, né, assim, sóbrio na verdade, né, em relação a um tema que é muito fácil de você cair na, na, na emoção. E vocês acham que mesmo filmando só plano contra plano e diálogos e mais diálogos é o
1: melhor filme dele? Eu acho que é o melhor filme dele. Eu, então, repito, não acho que seja grande cinema. Por exemplo, o uso da trilha sonora me incomoda. Eu noto até pessoas que não perceberam a trilha, mas a trilha está lá, onipresente, aquele pianinho que vem, que pontua o filme de um jeito que eu acho primário. Eu acho que em muitos sentidos, muitos aspectos, é um filme primário. Mas, voltando ao que a gente falou, combina com o tema, com o disco que ele está querendo fazer. É, para mim, o melhor filme dele porque o tema é muito interessante e ele sabe tratar desse assunto.
0: É isso aí. Agora, o que, é que vocês acham? Vocês acham que isso vai ser suficiente para ele realmente virar indicado e vender Antes disso, que... meta varanda, meta varanda. Meta varanda. Tá. Tiago, qual a sua nota? Eu vou dar nota 7 também. Pode dar meio ponto, né? Porque eu acho ele melhor do que o do oito odiados, mas eu não acho que ele merece
1: 8 também.
0: Digo, nós estamos criando a 7, regra agora. 7, vai, né? 7, 7. Eu também dou nota 7, então esse nós temos um 70
1: garantido <risos> é. é, e a gente estava falando sobre o Spotlight do Oscar. É o um filme do Oscar? Tem cara de filme de Oscar? Vai ganhar?
0: cara de Oscar não tem, né? Porque primeiro que o filme de Oscar ele requer mais emoção, geralmente ele é um filme mais que mexe com as pessoas, eu acho que ele, esse filme mexe com as pessoas, mas ele não mexe porque o, o, o cara equilibra emoções ali. Ele é muito seco em relação a outros filmes que ganham né, Oscar. Do, da maneira como a temporada se comportou, ele foi se tornando favorito, porque ele tem um tema importante, é um filme sério. Porque ele... talvez os outros filmes que se esperava muito não emplacaram. Não emplacaram, mas Ele é o que foi acontece. sobrando ali. Ele foi sobrando como o grande favorito. Ele chegou até a semana passada. A gente até comentou. Ele era o um grande favorito. Era a aposta para concorrer a tudo e tal. E terminou que teve o Globo de Ouro. E aí o que acontece? O filme passa em branco completamente. né? Não, Estava não... concorrendo a filme, a direção, a roteiro. Estava a... concorrendo nessas categorias importantes. E terminou não, em mim, não concorrendo em mim, não ganhando em Não me no detalhe do Globo de Ouro daqui a Tá bom. O que, é que tem antes? Antes do Globo de Ouro, só uma passagem rapidinha, porque o Circuito Nacional, ele é impressionante. E estreou, meio que escondido, com vergonha, um filme de 2011, chamado Cabal de Turismo. Que é um filme sensacional. Que é muito melhor que os dois que nós falamos o falando até agora, na minha opinião.
1: Sim, é muito bom. Não, tá muito bom. Mas é uma surpresa, né? O circuito nosso circuito é uma caixa de surpresas.
0: Né? Parece esquecido, é. né? <risos> o filme estreou no Rio só, né? se não me engano, no Instituto das Salles. É, espero que venha para São Paulo também Para poder ver O filme passou no Festival Indie é, a gente 2009. viu no Indie faz alguns anos É um Isso. baita filme belíssimo É o último filme do Bellatari Eu acho que ele já se aposentou né é, é um filme muito vigoroso né ele é, é. é um filme que você sente o vento Batendo no seu rosto O filme inteiro A câmera fica quase o tempo todo trancado Dentro da casa de um senhor Em uma região bem inóspita E a, depois que abre aquela porta E vem aquele vento
1: é muito mais forte que o vento do filme do Tarantino então aí gente, fica a dica depois do filme filipino de 15 horas, um filme pra você sentir o vento batendo no seu rosto o tempo inteiro uma dica do Michel <risos> filme húngaro, mas é maravilhoso se filme, você quiser sentir vendo. o vento batendo no seu rosto o tempo inteiro se assim, nós vamos diminuir o coitado do filme o <risos> Peter não merece esse, esse rótulo
0: vai ter metabaranda pra ele também podemos ter Vale, né? Não dá um novo pra ele Vamos, oito. Oito. Então ele foi o melhor do dia aqui por enquanto. Vamos então falar de Globo de Ouro agora?
1: A gente estava falando sobre o Spotlight, né? É, que ele foi esnobado no Globo de Ouro. E até o, o Chico falando sobre se ele tem cara do, de filme de Oscar ou não. Eu também acho que não tem cara de filme de Oscar. Porque eu acho que no Oscar eles sempre querem um um que um aquele chamando de... a o engenho do filme, que Principalmente de... na categoria de direção. Né? Sim, direção, exato. É... e eu não sei, eu acho que o Spotlight é um, é um filme um pouco menor assim, ele não, ele tem perfil de indicado, mas eu não vejo ganhando. É... Já o di... e o diretor do do Spotlight então, é aí que eu acho que não não teria eu tanta não chance acho... assim. E mas Chico, o... ontem teve o Globo de Ouro o... O Nha ganhou melhor filme drama por, por regresso, melhor direção. Que influência isso tem no Oscar, assim, na campanha do filme para o Oscar? Então,
0: eu acho que o impacto de, de nas indicações não tem mais porque o Globo de Ouro já foi entregue quando o período de votação do Oscar já tinha sido é, Para a indicação do Oscar já tinha acabado. Então Mas eu acho que pode ter um impacto talvez mais para frente. Vamos ver se, se ele realmente foi, vai ser indicado ao Oscar eu acho que vai é, pode ter um peso maior o problema é que o Globo de Ouro já tem muitos anos aí de estrada já tem suas próprias demandas tal, e uma das demandas do Globo de Ouro talvez tenha sido o premiário em Ritual, que não ganhou no ano passado o Birdman como ele ganhou, ao contrário do que ele fez já aconteceu no Oscar, ele ganhou o Oscar de filme de direção e ele perdeu o Oscar de, o Globo de Ouro de filme de direção no ano passado, então, teoricamente a associação do Globo de Ouro tinha uma Dívida com o Yarritu, oh, não, é, não ainda. O Oscar não tem isso. É, já premiou o Yarritu nas duas categorias. Eu não sei se é, o Inharitu, o regresso, teria fôlego para poder ganhar de novo. Eu acho que ele pode ser indicado. Muitos diretores são indicados dois anos seguidos. Mas ganhar mesmo dois anos seguidos é bem difícil. Muito complicado. Bom, eu acho que a primeira coisa que é o Globo de Ouro está é, cada vez mais preocupado em prestigiar grandes astros que podem garantir mais um ano de entrevistas para os jornalistas estrangeiros que trabalham, que votam no grupo de ouro. Eles só se preocupam com o que é pop. Não estão mais nem aí em tentar ser, não que seja importante, uma prévia do Oscar. Por isso que ganham ontem Lady Gaga, por isso que ganham ontem aquela música horrível do 007. Eles querem saber quem é famoso, que vai dar mais... Cliques no site depois, que vai dar mais hits, que vai atrair vai dar mais, mais atenção, audiência na apresentação Então é basicamente isso. Eles premiam sempre atores na, nas, nas telenovelas, como é que eles chamam lá, os seriados deles? Atores que tenham um, já uma fama de cinema, por mais que nem sejam tão destacados ainda. Quer dizer, eles estão querendo confete.
1: É, eu acho que por um lado, é, eles pensam no programa de TV. Eu concordo contigo, Michel. Acho que eles querem um programa de TV interessante. Então, eles querem um programa com Lady Gaga, um programa com Sam Smith subindo no palco, um programa com Stallone, todo com mundo Jennifer chorando. Lawrence todo ano. Isso, com a Jennifer Lawrence lá na coletiva de imprensa fazendo uma gafezinha calculada dela, que todo mundo acha bonitinho. Enfim. Eles querem um programa interessante que vai dar audiência, né, com o Rick J. lá fazendo as piadas politicamente incorretas. Por outro lado, eles querem também causar nas escolhas que eles fazem, então isso principalmente em TV, eles querem sempre escolher a série de TV que vai ser uma revelação e vai ser a série que o Globo de Ouro descobriu eles já fizeram isso várias vezes, fizeram até com o The Office britânico, que eles premiaram como melhor série antes de virar um fenômeno e nesse ano eles premiaram o Mr. Robot como melhor drama e o Mozart in the Jungle, uma série de comédia que é só simpática e nada mais, com o Gael Garcia Bernal e deram o prêmio, pro... prêmio de atuação pro Gael Garcia Bernal tirando é atorzinho exato e tirando o prêmio do Jeffrey Tambor do Transparent que é uma atuação incrível que é a unanimidade da crítica mas enfim o que vale é o é o show é causar é provocar as manchetes do dia seguinte enfim é o show do Globo de Ouro na verdade não sei se ele vai provocar uma influência grande no Oscar mas nessa temporada como a competição está bem embolada ainda pode ser que ele ajude a colocar filmes no páreo, então pode ser que o que o perdido em Marte volte a ser comentado por causa do Globo de Ouro, que o regresso ganhe certo é, confete ali porque ele ganhou o Globo de Ouro e tirou o Spotlight da, tirou o prêmio de Spotlight, enfim não sei, pode ser que isso aconteça, mas eu também acho que o Globo de Ouro virou um show. Eu acho que o Globo de Ouro tinha que se preocupar em não virar o novo Framboesa de
0: Ouro <risos> é a tendência é, é. É, é, em algumas escolhas realmente é se assemelham ao, ao que o brasileiro de faz, por exemplo a Jennifer Lawrence ganhou pela terceira vez o de Ouro, ela tem 25 anos já está com 3 lojas né? tá, bateu o, o Jim Carrey que ontem bateu no dizendo que tinha dois, fez piada com isso é, e num filme que foi super mal recebido ou friamente recebido tal, é, de um diretor que geralmente é queridinho do, dos críticos e da academia, que é o David Russell o Joy é, ela também não foi elogiada. Né? O Rubens da Filho não gostou da, da performance dela, é, e ela estava lá, ganhou. Tinha, tinha outras atrizes que ou mereciam mais, ou que tinham mais a ver em ganhar como melhor atriz comédia. A própria Amy Schumer, que subiu no palco com ela para apresentar um, um, os, os filmes delas, né? é, tem uma, uma interpretação muito melhor no Descompensado do que a J. law e... mas assim, era mais interessante que o Globo de Ouro aparecer a Jennifer Lawrence ganhando um prêmio lá no palco o prêmio do Silvestre Stallone eu já acho mais justo porque o Tiago não viu o vídeo ainda eu não o vi ainda. Já, já vi, eu, já vi. Então, o... eu acho que o prêmio do Silvestre Stallone celebra muito celebra um pouco da, da carreira do cara da... da importância do cara na indústria e tal mas o ele está realmente Bem no filme, assim, ele tá. Eu acho treto. que é a melhor interpretação da carreira dele. Talvez seja mesmo, talvez seja mesmo. E eu acho que só o fato dele de tirar o nome dos créditos pela primeira eu, vez é mesmo. uma corajosa passada de, passagem de bastão. Ele tá passando de bastão sem material. vergonha de virar coadjuvante é. na história do Rock Balboa uhum. e ter umas cenas muito boas. Sim, sim.
1: E, e, e o discurso é... dele de Vitória foi muito legal. Foi muito que muito ele legal. falou que o Rock Balboa é o melhor amigo imaginário que ele já teve. É. Realmente, o que o Rock Balboa Exatamente. fez pelo Stallone, não, não tem cara. amigo imaginário que faça. Com certeza, com certeza. E foi super aplaudido de pé, assim. fora ele, só o Nelson Washington que é o
0: conjunto de obra e tal. É, quer dizer que assim, ele tem muito, acho que muita simpatia dos, dos atores, da, da, do pessoal da indústria, e que pode -se realmente reverter numa indicação ao Oscar, quem sabe um Oscar pelo Stallone. Eu, eu sou uma coisa pela cabeça agora. Stallone ganhando o Oscar, Denzel Washington sendo homenageado, Whitley Scott ganhando Globo de Ouro. O é um um cinema de ação dos anos 80 está sendo retomado? Faltou falar do Matto do Max, né? Miller. que, tá, que apesar que... de não ter ganho nada ontem, foi super celebrado. É, é, o filme é super celebrado, é o filme mais elogiado do ano, se não me engano. Talvez, não sei, não tinha pensado nisso, mas eu acho que é uma possibilidade mesmo. É, Ridley Scott, eu já acho que já é um diretor querido em Hollywood há muito tempo, né? Se você pensar, não sei, Lady Runner, são filmes são grandes filmes, né?
1: Já Sylvester Stallone, eu acho que eles vão ganhando respeito por uma geração que cresceu vendo os filmes deles e que agora estão votando nos melhores, né?
0: Mas será que é isso? Ou também os anos 2000 não conseguiu fabricar astros desse. Como então acho que talvez as artes desse quilate só, só se consolidem com o tempo, com mais tempo. Talvez o Andorjão seja meio, meio cedo para É, mas a gente não pode esquecer no, do,
1: do, um pouco desse renascimento do cinema de ação que veio com Velas e Furiosas, né? Velas Sim. e Furiosas é um fenômeno que né? está acima de qualquer outro filme de ação que, em matéria de bilheteria, de qualquer outro filme de ação que saiu nos anos 90, né?
0: Porque eu acho curioso que quando nós éramos crianças nos anos 80, nós assistimos esses astros. Não tinha os astros com 70 anos fazendo um filme de ação. E hoje eles estão aí até hoje fazendo porque não tem outros astros que emplacaram. É. E eles estão aí agora até nas premiações, o que eu não lembro disso acontecer nunca. Mas na nossa época também as pessoas também não viviam tanto não, mais, acho né? que elas morriam antes. assim <risos> E aí, talvez, não sei, assim. Sim. Não sei quantos anos, não lembro quantos anos o Clint Eastwood tinha nos anos. É, 80, o Clint Eastwood, mas um ele caso fazia filme policial. Acho que a maior parte dos grandes filmes policiais dele é dos anos 70 pros anos 80, né?
1: Então, acho que Stallone é um caso à parte. É. Como ele conduziu a carreira dele dentro do cinema de ação e ganhando
0: fãs e ao mesmo tempo sendo nostálgico em relação a quem foi fã nos anos 90, 90 nos anos 80. E conseguindo formar novos fãs com hum. os mercenários, por exemplo. Eu hum. acho os mercenários dois um filmaço, de verdade. Eu Sim. acho incrível o filme. Eu nunca tive coragem de ver nenhum. Ah, verdade.
1: É, é, é muito interessante como ele faz de, de misturar nostalgia com essa com essa renovação. Ele foi um pouco pioneiro nisso, porque hoje isso virou moda em Hollywood. né? Você vê que tem muitos e filmes
0: que seguem essa linha. Ele ensinou Hollywood a fazer isso. Exato eu acho que nostalgia tá à moda. Sim, já faz um tempinho. E aí eu acho que todo mundo termina entrando um pouco nessa. É, mas outras categorias que foram premiadas ontem. A gente falou de atriz coadjuvante, de ator coadjuvante. É, melhor atriz dramática foi a Brie Larson por Room. É, que é a favorita disparada ou eu tô enganado? Ah, acho que é a favorita disparada, sim. Ela, a, as outras, na verdade, ganharam bem menos prêmios do que ela. A kate Blanchett. Parece que ela está considerada meio café com leite nessa nesse esse ano, assim, indicada com certeza. Mas o povo não está considerando muito dar um terceiro órgão para ela. Então eu imagino que ela fique meio na indicação mesmo. É, a Sasha Ronan, acho que o Brooklyn não está com tanta força assim, apesar dela ela estar tá sendo aparecendo em todas as listas de melhor atriz, mas acho que ela não... Na hora H ele não vai ter a força não, precisar Não sei, alguma coisa tem que acontecer para ela fazer pela aparecer assim. E a Lícia Vicânda que cresceu muito, né, nos últimos tempos pela garota Marquesa, e também tá aparecendo como com no X Máquina. Eu acho que ela pode surpreender, mas o filme também não ajuda. Então, não sei se ela tem essa força toda, então por enquanto acho que é a mesmo.
1: E Chico tipo, sobre a corrida do Oscar, eu até li um texto que você escreveu no Facebook, achei super legal que você fala sobre os prós e contras de cada filme e chega à conclusão de que não tem favorito nenhum para esse Oscar ainda. O que acontece? Dá pra gente chegar a alguma conclusão depois do Globo de Ouro ou a gente continua esperando agora os indicados ao Oscar, os vencedores dos do, indicados ao prêmio de, do sindicato de diretores? Como fica?
0: Nossa, eu acho que bagunçou tudo mais ainda, <risos> assim. Apesar de eu achar que, eu, achar que eu, o Globo de Ouro não tem tanta influência no Oscar, mas tá muito bagunçado, porque ganhou o regresso, o regresso não tinha ganhou nenhum prêmio relevante até agora, ele não parece nos 10 mais do American Film Institute que é uma coisa dificílima de um vencedor do Oscar acontecer o Spotlight perdeu o Mad Max passou em branco no BAFTA nos principais prêmios o Perdido em Marte está indicado só como diretor no BAFTA e o Hebrido Scott é inglês, então teoricamente seria um filme para valorizar no BAFTA mas não está acontecendo o da casa. Pois é o Ponte de está é, 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 um, é um filme também que aparece. É, é o filme mais indicado do Bafta junto com o Carol. Só que ele tá, tá super coadjuvante na temporada, não ganha nada, ganha só com o Mark Ryan, melhor com o coadjuvante. Eu não sei se ele vai muito para frente. O Carol, mesmo, não foi indicado para o Sindicato de Produtores, também acho que isso é batata fatal para não, não ser indicado ao Oscar. Aí tem a Grande Aposta, que é o, um filme que muita gente tá apostando. <risos> Mas eu não sei se esse filme tem cara de Oscar. Apesar de não ser um filme que tem nomes conhecidos, tem o Brad Pitt, tem o Christopher um que foi indicado ao Globo de Ouro, tem o Christian Bale que concorreu em vários prêmios, é, tem o Ryan Gosling, mas não sei, vocês acham que é um filme que pode surpreender? É, eu não sei. Eu tenho lido boas críticas, não vi o filme ainda. É, eu acho que não, essa tem, semana, essa não tem cara de Oscar, não.
1: Mas é, eu, eu, acho, ver, né? eu acho assim, analisando essa, esse Careta, histórico... De cadeira de Itália. <risos> Analisando essa cadeira editorial, não. Quando o Chico falou sobre o histórico de premiações pré-Oscar, e aí esse histórico está confundindo toda, embolando toda a corrida do do Oscar. Eu acho que se você analisa os filmes em si também, a situação está muito confusa ainda, porque, por exemplo, o Regresso. O Regresso é um filme que tem essa, esse porte de filme do Oscar. Ele foi feito com grandes dificuldades técnicas. Ele mostra uma saga do homem contra a natureza. Mas o Oscar vai premiar o, o de Novo um ano depois do Birdman difícil, então tem o pró e tem o contra Spotlight, tem o pró é um tema interessante, pode agradar o, aos, aos integrantes da academia só que é um filme que é pequeno, é um filme que não tem essa cara de, de, de filme que mexe com, com os votantes lá do, do Oscar, então assim, todo filme que está cotado tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, então não tem aquele filme que é a unanimidade que é, ah, esse sim, esse vai ganhar Mad Max, por exemplo, unanimidade de crítica mas é um filme de ação é uma mistura de remake com reboot e aí, isso ganha Oscar?
0: Talvez não. Eu acho que não tem muito mais o que complementar de vocês, só avisar que nós estamos querendo fazer um podcast especial na quinta-feira sobre os indicados, só falando sobre o Oscar. Mas antes de quinta-feira e saber quem vão ser os realmente indicados, a gente queria terminar com uma pauta polêmica.
1: Pois é, Michel, eu tava até pensando em ver alguns desses filmes do Oscar no, no livro, mas eu acho que não sei se vou... Conseguir. Vai ter cinema pra você poder ir
0: assistir?
1: <risos> Boa pergunta, né? Bom, a
0: brincadeira que a gente tá fazendo é porque ontem, na coluna da Mônica Bergamo... É, acho que foi no sábado.
1: Foi no sábado? Foi no sábado. Foi no sábado. Sim. Então no
0: sábado saiu na Mônica Bergamo, na Folha, uma coluna que talvez seja muito polêmica porque um dos donos de um dos cinemas de rua de São Paulo, que é a Reserva Cultural, está criticando o fechamento da Paulista para as bicicletas e o pirapuera que está virando a Paulista que é o Prefeito de São Paulo, dizendo que está caindo drasticamente a venda de bilhetes no domingo no é. cinema dele. Ele disse que caiu 40%. 40%. O que vocês acham disso? Eu acho que não sei. Primeiro que é que você parece muito política eu acho, para tá causando em ano de eleição, em ano pré-eleição, sei lá. É, eu não vejo um, eu não vejo muito cabimento em você reclamar de uma, que a Avenida Paulista está fechada no ninho com tanta gente que tem lá. É só você criar alguma coisa para atrair as pessoas para ir para o cinema. Então, não sei, faz uma promoção, faz uma coisa diferente lá, eu acho que dá para você atrair sim. É, ele fala que as pessoas chegam de carro e tal, não sei o que lá. Gente, mas chega de carro, dá para chegar até a Santos, ou até a outra rua lá, e você anda uma quadra a não, pé. é isso então... Eu tenho que falar uma coisa. O trânsito fica caótico porque quer chegar na região da Paulista de carro. Então, que isso afasta o público, eu tenho certeza. Mas, por outro lado, imagino eu, o um cinema de rua, tendo uma avenida com muito mais movimento de pessoas na porta do seu cinema, não consegue atrair mais gente do que o normal, não consegue atrair um público diferente, tem alguma coisa errada. E é com a sua, com a sua parte estratégica de marketing. É, é um público ali que pode só botar dois passos para dentro e entrar no filme.
1: é Mas aí a, a pergunta é, eles, o cinema quer esse público diferente? Que público esse cinema quer? Porque o, o valor dos ingressos já é muito alto. Né? Eu acho interessante dessa discussão. Eu vejo também como o Chico um lado político muito claro. E aí é uma discussão que nem sei se vale muito a pena entrar, não, não cabe, mas eu acho não, que é, que, é. que ela é uma discussão que traz outros outros assuntos sobre cinema e como o cinema enfrenta a queda de, de venda de bilhetes, que vem ocorrendo sim, porque acho que muita gente prefere assinar o Netflix e ficar em casa, muita gente vê filme de outras maneiras, tem outras opções de, de diversão, mas a, a questão é, o cinema quer esse, esse público novo, ele quer um público que, que não... Possa, não tenha condições de pagar um preço altíssimo de ingresso para ver um filme, que, que vá lá calcular ó, com esse preço de ingresso com ingresso que eu vou pagar para ver um filme, eu posso assinar o Netflix, poderia assinar três contas de Netflix, duas contas de Netflix. Não sei se, se o cinema está pensando
0: nesse público novo, eu me pergunto sobre isso. Você acha que o, o cinema garantiu um tipo
1: de público ali e que quer viver daquele e não quer tentar expandir? Bem, seria um erro, né? Mas eu vejo isso acontecendo. Eu, acho, eu noto o cinema muito cômodo diante de uma realidade que está aí. Em vez de buscar opções para superar problemas que aparecem, ele fica cômodo esperando que alguma ajuda, ajuda do governo, daqui a pouco vai cobrar do governo, olha, me ajuda aqui, traz meu público para ver o meu filme. Não é assim que funciona, né?
0: Não, então cobra o meu domingo que eu vou fechar, né? Assim, eu acho assim, se a estratégia dele é, é, fechar aos domingos para poder economizar, eu acho que na verdade vai deixar de ganhar dinheiro porque domingo deve ser teoricamente um, um... dos dois, três melhores dias com de certeza, comeria. com certeza eu não sei, eu acho muito picuinha essa, essa notícia eu acho muito louca é, não, não sei, eu acho que se mudou a configuração de, de público de público não, mas de quantidade de pessoas que chegam lá eu acho que você tem que se adaptar a isso e criar estratégias para trazer as pessoas é, para o seu cinema. Mas com oportunidade, com certeza. não, não
1: empecilho Sim, criar com sessões certeza. promocionais, mostrar, trazer filmes, fazer acordos com distribuidoras para trazer filmes logo que eles estreiam no, lá fora, enfim pra, até para ter uma opção a, a alternativa pirataria que está aí. E criar estratégias. É, fazer
0: sessões especiais,
1: passar os auxílios
0: antigos, sei lá. Eu acho que tem muitas coisas que dá pra fazer. Até porque ele tá batendo essa tecla, esse, esse cinema, os outros não estão. Eu imagino que os outros estão satisfeitos. Sim. Senão eles provavelmente viriam na onda, né? Ah, é verdade, aqui também tá ruim. Não, eles estão quietinhos porque eles devem estar tendo um movimento, devem estar se adaptando à nova realidade. Até tem outras pessoas, outros cinemas citados na matéria, né, na, na coluna e tal, mas não com essa, com essa, esse peso do reserva cultural. Eu acho que, enfim, o, o que o Thiago falou, é, acho que é a, a chave da, da questão. As pessoas estão indo menos ao cinema, não porque a Paulista está fechada, ou por esse ou aquele motivo, porque existem muitas outras é, possibilidades de ver filme hoje em dia, mais baratas, mais cômodas, que você não, pode, não precisa sair de casa. Eu acho que o cine... quem tem cinema tem mais, é que se virar para trazer público para ele. Então, se a sua ideia é ter, manter uma sala de cinema, manter alguma sala de cinema, tem estratégias para trazer as pessoas. Bom, é isso aí. Queria agradecer novamente por vocês que chegaram até o final do programa. Relembrar que nós estamos no iTunes, é só procurar como Cinema na Varanda. Ou então também pode ouvir a gente via o nosso site cinemanavaranda.wordpress.com curta a nossa página no Facebook né? Facebook cinema na varanda nosso twitter é arroba cinema na varanda e até quinta-feira com a repercussão do
1: Oscar é isso, é isso aí gente, até lá
0: Tchau.